0: Esto es Vicina Box. Todo lo que necesitas para tu e-commerce en un solo lugar. Comenzamos. Hola, hola, bienvenido. Eh, mi nombre es Roberto Romero y esta es la edición número cero Número cero del podcast Vis in a Box eh, Quiero contarte un poco de por qué decidí hacer esto eh, Y por qué me estás escuchando en este momento eh, Todo surge a raíz de lo que ha salido en el año 2020 Todo lo que estamos viviendo Y pues déjame decirte que una de las cosas buenas eh, Que se dicen es que el comercio electrónico en México ha crecido exponencialmente. Y esto es cierto, ya que en eh, la situación de pandemia en la que estamos, nos hemos tenido que adaptar como negocio y buscar nuevas maneras, buscar nuevas formas de acercarnos a nuestro, a nuestro público. Es por ello que muchas empresas eh, dieron el salto de un negocio totalmente offline a empezar, a empezar con los pininos, a empezar a vender. Eh, mediante un canal digital como puede ser el comercio electrónico y si bien este es un tema importante, eh, no, quiero, no quiero enfocar este primer relato a, a lo que sucede a nivel mundial sino que quiero eh, abordar el tema de estas personas, estos emprendedores, pequeñas empresas que están dando este salto al comercio electrónico y que todavía tienen dudas, que todavía no ven muy claro el panorama eh, de qué se trata esto, porque si abro mi tienda no estoy eh, generando ningún pedido, eh, qué más puedo hacer, qué más puedo hacer para que mis clientes que ya me compraban empiecen a comprarme de manera online. ¿no? Es por ello que nace este podcast, en el manifiesto de querer ayudar a todos estos negocios que eh, si bien están abriendo tienen, tienen una gran área de oportunidad que cubrir y el cual a través de este medio vamos a traer a una serie de expertos, eh, todos ellos en distintas industrias, no solamente en el campo digital, sino también en el de negocios. Así que van a poder aportar mucho con sus opiniones y seguramente te vas a llevar muy buenos consejos de ellos. Te repito mi nombre, Roberto Romero. Déjame decirte por qué te estoy hablando el día de hoy. Hace dos años me embarqué en un proyecto llamado VoxTasis. Es una plataforma que te permite vender productos a través de suscripción. Hace algunos años eh, encontré un par de plataformas que te permitían vender cajas de suscripción. No conocía yo este, este concepto y pues decido eh, empezar con mi propio eh, Marketplace para que justamente los negocios, micronegocios y emprendedores que tuvieran algún producto que se pudiera consumir de manera recurrente, pues pudieran eh, venderlo a través de este medio. Y es aquí cuando me doy cuenta todo lo que conlleva el estar detrás de un comercio electrónico, ¿no? que si en mi caso es un marketplace, pues también he estado eh, detrás de ciertas tiendas en línea eh, ya sobre demanda de manera más eh, clásica. Pero déjenme decirles que también es mucho trabajo y conlleva el conocer muchos conceptos, el quitarse algunas barreras que eh, tanto como persona, como negocio puedes tener. Y bien, es por ello que quiero continuar con algunos de los mitos que eh, creo que son importantes de aclarar para todos aquellos que están por comenzar su negocio en línea o que lo acaban de, de comenzar, ¿no? El primero de ellos es que no es seguro comprar por internet o vender por internet. Eh, sin embargo, esto es un mito que, eh, si bien ya nos estamos quitando, nos lo estamos quitando por necesidad. Como ya lo dije, son épocas difíciles y eh, pues, muchos de los negocios están operando ahorita eh, por internet porque no hay alguna otra manera. ¿no? Y si bien es cierto que es uno de los mitos que al público mexicano le ha costado más eh, de, ...de pasar, de adoptar... ...pues también es cierto que... ...desde antes ya, ya estábamos haciendo algunas prácticas... ...en las que... Eh, ¿por, qué, ...por qué no comparas, ¿no? T tan solo las ventas que se hacían en los infomerciales... ...que se siguen haciendo en los infomerciales... Eh, ...tú llamas por teléfono... ...y das la tarjeta, ¿no? ...y tú dime si eso es más seguro que comprar en una... Eh, ...tienda en línea, ¿no? ...que ya lleva su cifrado y ya tiene sus mecanismos de seguridad... Pues bien este es uno de los de los grandes mitos no a veces eh, no hay que no hay que olvidar que estos canales digitales pues al final llevan mucha más mucha más seguridad no al estar vendiendo quizás en un local físico quizás estar vendiendo por por estos canales más informales donde eh, te quedas te ver en el metro con una persona no me digas que eso no es inseguro no y muchas veces lo olvidamos y castigamos realmente a quien no debemos castigar, ¿no? por eso aquí este es el primer mito, el primer mito y obstáculo que tiene el comercio electrónico en México. Eh, pasamos al segundo. Una de las cosas más comunes que he escuchado es, eh, ¿sabes qué, Roberto? Es que yo ya quiero tener ventas en automático, ya quiero tener eh, mi tienda en línea para no tener que trabajar, ¿no? Y pues también decirles que esto es totalmente una mentira. Si tú estás pensando en abrir una tienda en línea, estás pensando prácticamente en abrir un negocio, abrir otra sucursal, abrir otra franquicia. no El hecho de que sea digital, que sea de un medio tecnológico, pues no quiere decir que vaya a ser totalmente robotizado y automatizado. no eh, Siempre va a haber control humano, siempre va a haber una... Eh, parte que la que, que la vas a tener que atender, ¿no? Tan solo la parte de impuestos, la parte de marketing. Y qué bueno fuera que pudiéramos cruzarnos de brazos y ver cómo se generan las ventas en automático, pero no, esto desgraciadamente no pasa, ¿no? Es el abrir otro, otro local, el abrir otro negocio y como tal, pues tienes que invertirle tanto dinero como esfuerzo. El siguiente punto es. El que debo tener un convenio con grandes paqueterías o que tengo que comprar miles de guías por anticipado. Eh, mucha gente ni siquiera sabe cómo funciona esto de las paqueterías, ¿no? Eh, me ha tocado gente que ya tiene su comercio y todo, eh, ya generó unas ventas y me dice, oye, eh, ¿cómo le hago para, para la mensajería, no? Y bien, si bien existen las opciones de ir directamente con los grandes como DHL, como FedEx, eh, también existen algunas plataformas como mi envío, como envia.com, eh, que son intermediarios, son intermediarios entre estas grandes paqueterías y el negocio y que van a reducir el tiempo en que tú haces una eh, cotización de, de estas guías, saber cuál es la que te conviene, con qué paquetería te vas, eh, cuál es más barata, cuál se tarda menos, etcétera no Entonces la verdad es que este tipo de plataformas las recomiendo mucho, sobre todo para los negocios que van empezando, ...y pues que básicamente no tienen el tiempo o el personal pues para ir a dejar estos pedidos ellos mismos, ¿no? El siguiente es el punto de marketing. Mucha gente cree que por poner tu tienda pues vas a empezar a, a llenar, ¿no? A llenar los carritos de las personas, pero pues la verdad es que tú podrás tener la tienda más bonita... ...el mejor nombre, los mejores productos, pero si tú no haces labor de marketing... Eh, pues nadie va a llegar, ¿no? Y eso eh, tanto en los marketplaces como en, en las plataformas de comercio electrónico que existen. ¿no? Realmente depende, depende del negocio, el hacer su, su propio marketing, el pautar eh, sus productos. Este hay, hay, por supuesto, algunas limitantes que, según la plataforma que estemos usando, no podremos utilizar, pero eh, pues siempre están los contenidos, las redes sociales y pues siempre ligarlos a, a la tienda va a ser muy muy importante. También muchas veces pensamos que este tipo de negocio va dirigido de, de una marca al consumidor final, ¿no? A personas, ¿no? Pero bueno, este eh, más que un mito pues es un hecho, ¿no? Que podemos tener comercios electrónicos dirigidos a comercios, es decir, B2B. Eh, no necesariamente tiene que eh, llegar a una sola persona o, o venderle a personas eh, tú puedes establecer las reglas de negocio y las reglas dentro de tu plataforma pues para venderle únicamente a, a, a otras empresas ¿no? y, y esto tú lo puedes establecer eh, de esta manera o puedes abarcar ambos, ambos rubros no, no, este, no va peleada una con la otra eh, pero sí tienes que tener en mente esto cuando tú estás elaborando tu primer comercio electrónico. ¿no? Eh, el siguiente punto que hay que tener en cuenta, y más ahora, es el, el mito de que tengo que ser una persona moral. ¿no? Eh, tú puedes abrir una tienda siendo persona física, pero hoy por hoy eh, ya tendremos este, este nuevo episodio. Hoy por hoy ya existen, ya existen impuestos para las plataformas eh, digitales que también tienes que estar considerando entonces si sí es muy importante el, el más que ser persona moral o persona física pues estar eh, dado de alta en, en el SAT ¿no? y poder facturar poder facturarle a tus clientes y pues, a tus proveedores también eh, eh, darles darles algún elemento pues para que te puedan hacer factura a ti ¿no? hay hay un hay un mito más que, que dice, ya no habrá tiendas físicas, ¿no? Sin embargo, pues hoy por hoy, eh, que es cuando, cuando más está alzando el poder de las tiendas online, pues realmente todavía vemos tiendas físicas, ¿no? Y la verdad es que puede que disminuyan, seguramente en algún punto de la vida eh, vamos a tener muchos más comercios electrónicos que tiendas físicas, pero las tiendas físicas van a seguir existiendo, ¿no? Al menos no en el mediano plazo. E independientemente de esto, eh, por más tecnología que exista, eh, por más número de comercios electrónicos que dupliquen, tripliquen o se multipliquen al número de tiendas eh, físicas que existan, pues siempre vamos a querer tener esa opción, ¿no? Y, y recordarles que el tener una tienda física pues no está peleado con tener una tienda online, ¿no? Tan solo los grandes corporativos como Walmart, como Liverpool pues tienen tanto uno como otro modelo. Así que eh, no son enemigos, al contrario, son complementarios y es por ello que pues al menos en mediano plazo no van a desaparecer. Y bueno, uno más, ¿es barato abrir un e-commerce? Pues muchos te podrán decir que sí, algunos te dirán que no. Eh, todo depende, ¿no? todo depende del tipo de negocio que quieras, ¿no? Hoy por hoy existen eh, muchísimas plataformas que te permiten crear eh, páginas, tiendas, eh, todo esto de manera gratuita, ¿no? Eh, que sin embargo, a lo mejor ya para eh, ciertas características importantes para que crezca tu negocio, pues vas a tener que eh, invertir cierto, cierto dinero, cierta cantidad, ¿no? Este, también recuerda lo que te dije hace, hace un rato es abrir, abrir una nueva sucursal de tu negocio, es abrir un local nuevo, entonces tienes que tener en mente que vas a generar más gastos depende de la plataforma que estés utilizando, puedes requerir eh, de un hosting, seguramente de un dominio eh, considera las comisiones que, que te cobran todos estos servicios ¿no? como los procesadores de pago considera las comisiones que van a cobrarte los marketplaces las comisiones que están este, también ahí grabadas en, la, en las guías de, de logística, entonces el pensar que por ser por internet es este, accesible, es totalmente correcto, pero ya pensar que tú puedes levantar un negocio desde cero eh, tómalo muy en cuenta tómalo muy en cuenta porque como todo negocio pues requiere inversión y bien esos es son algunos de los factores y algunas de las barreras que tiene el comercio electrónico hoy por hoy, ¿no? Y es una embarradita de lo que vamos a tener en este podcast de las herramientas y de las consideraciones que tienes que tener eh, al abrir un negocio eh, a través de un canal digital. Pues muchísimas gracias por tomarte el tiempo para escucharme. Eh, yo soy Roberto Romero y te traigo este podcast gracias a www.voxtasis.com No olvides visitarnos. Nos vemos en las siguientes ediciones. Hasta luego.